0: 李健金句频出，放飞自我；蔡琴自嘲自夸，上演蔡式幽默
1: 。你爸你十九岁，你是走错地方的是吧？你本来要看蔡依林，对
0: 不对？乌报特别策划：演艺圈中隐藏的段子手，甩掉偶像包袱，不断尝新，突破自我，努力接轨年轻一代。乌报独家对话蔡国庆。赵又廷怕强光患雪盲症，古力娜扎剪发另有隐情。乌报特别策划，你不知道的那些真相。前期演戏二十载，靳东选择队友有执念，热爱摇滚内心狂放。原来你是这样的人
2: 。
0: 乌、啊、报独家对话靳东，更多内容尽在今日每日文娱播报
3: 。嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您播出的每日文娱播报，周六特别策划，我是陈阳。提起现在影视圈里的段子手啊，您可能会第一时间想到接下来这几位，比如说段王爷戴军，比如说嘴碎著称的大张伟，还有靠写段子迎来事业第二春的薛之谦等等。其实呢，在影视圈里面还有着不少的隐藏的段子手成员，他们讲段子的实力也是不可
0: 小觑。如今的影视圈，如果你已经没有了生存技能。那就要领悟到另一项技能。
3: 是第一次合作
1: ，真,真的是良心话是吧？这是第一次合作也一定啊是最后一次果然，汪<笑><笑>、啊、涵他喜欢就是很老旧的一些东西。乐乐姐还挺年挺年轻的呀，<笑>他他怎么喜欢老旧
4: 了？<笑>他他他老舅是谁啊？<笑>
0: 真是不看不知道，一数吓一跳。影视圈里段子手是比比皆是，除了这些熟知的段子手，当然还有很多刚上路的新成员。小文只想说，你们这么深藏不露，还能不能愉快的聊天了？我今一天方，生活提起李健，大家的第一印象是那个在台上风度翩翩、唱着温情歌曲的音乐诗人。他可以分分钟唱醉你的心，也唱酥你的心。没想到，表面散发着温柔儒雅的书生气质，骨子里却是个骨灰级的段子手
3: 。哥，你还是穿的那条秋裤吗
0: ？我早就告别秋裤了。<笑>不要再叫我男神了
4: ，我已经把他转让出去了啊！冯站长，是楼上楼下啊，看见了。啊，隔壁是林忆莲。我发现了，是不是年龄比较大的放一楼啊？啊，长得又得好，又有才华，还能干活，这很难得。嗯嗯、这是您自己吗？没有啊，但是你要这么理解，我也不反对
0: 。<笑>小文只想说，段子手很多，我只服气健哥。看李健这全程狂飙段子，时速一百八，不禁感慨，原来之前的秋裤歌手已不足以形容他放飞的幽默。哎、月度山上
4: 不一般。好似人间活神仙，好似人间活神仙呐、啊！这撒浪淘不一一起举起举起手来！我基本不太会讲谎话，除非我不讲。但我保证我说出来一定是我特别真实的想法。他可能不一定对啊，他可能仅代表本人立
0: 场。不得不说，李健是一个被歌唱事业耽误了的段子手，没毛病。我
4: 愿意开玩笑，不知道为什么，开玩笑好像心情好一些，好像。没有理
0: 由。不过被歌唱事业耽误了的可不止他一个，下面这位更是一言不合就翻牌
1: 。三年不见，为着今天的见面，蔡琴在三年当中不敢多睡觉，也不敢多吃东西，就是希望大家看着我，觉得我跟三年前一点都没有老。
0: What？ 看到这里，你一定想说。你在说什么？没错没错没错小文郑重地告诉你，是蔡琴，没错所谓的“菜式幽默”，可能只有去买演唱会门票的人才能体会到了。您瞧瞧，这说个段子都那么柔声细语，让人如沐春风，这个门票真是值
1: 了。坐在前面的可能看得比较清楚，坐在山顶上的那就要看久一点。不过呢，我的长相最适合远看。就需要
3: 好的身材才能装进去，哈哈哈！哎，那我身材怎么样的？我是不好意思多说，但是我告诉你们，我全身上下都是真的。你
1: 们几岁呀？十九啊！十、啊、九岁，你妈，你十九岁？你是走错地方的是吧？你本来要看蔡依林，对不对？就是来看蔡琴的。怎么会有这么有水准的十九
3: 岁？接下来是我们刚刚收到的一条最新消息，一起来关注一下
2: 。希望依靠大家的实力，一起让嘻哈音乐在世，让中国的嘻哈音乐在世界上也能够有一席之地
5: 。吴亦凡要与张智月、潘美国一同成为嘻哈音乐节目的导师，大家是不是感到十分惊讶呢？因为这三人的画风完全不一样啊，有没有？平时我们所见的嘻哈歌手是这样，可吴亦凡却常常是这样。
0: 以前小的时候会穿，就是很很这种大的裤子、很大的衣服呀、啊，对。那现在其实也很多元化了，现在其实没有那么多的分的，就说，比如说，以前我觉得你觉得穿个皮衣就是一个搞摇滚的，但现在其实。完全不会这样，穿个衬衫可能就不
5: 是搞嘻哈的，那也不是这样的。就是现在没有那么那么明显的区分了。其实吴亦凡十岁时随母亲前往加拿大，从小在国外长大的他，早早的就接触到了嘻哈音乐，并将这个爱好保持至今，在自己的音乐中也时常有所表达
2: 。呃，大概十岁左右开始喜欢，然后开始接触的，就是十岁的时候我自
0: 己这个喜欢篮球，经常看电视啊，看 NBA 也会有嘻哈音乐出现，那开始慢慢的喜欢，开始慢慢接触，然后不过这个。歌单也开始换，从以前的
5: 别的歌变成全部都是嘻哈音乐，啊，这样的一个过程。甚至因为这个原因，去年受邀成为好莱坞电影《极限特工》中 DJ 角色的扮演者，还为电影献上嘻哈风主题曲
2: 。
0: 这首歌是本来是我用在自己专辑里面的，那当时电影说需要一首歌，那当时我就给导演听了，导演听完说特别喜欢，啊，这样。Next, About
4: to
2: go down.
0: Told you it's fun to have around. <laughs>
5: 歌词简单，风格独特，造型奇异，你有没有被王蓉的这段魔性唱跳给洗脑呢？日前，小曼来到王蓉新曲 MV 拍摄地探班，笑文发现，除了融入了较多国际气息，新单曲依旧延续,续了荣式的神曲风。不过，在歌曲的宣传上，王蓉也颇费了些心思，将歌曲编排成了适合全民健身的减肥舞。
3: 啪啪嘛，就是给人鼓掌了，拍击掌那样的感觉。然后呢，我觉得通过这个舞蹈，也许可以给很多人。一个健康向上的一种提示，比如说，我们可以把身材练得很漂亮，只要有曲线，然后，拍拍 S 我，哎，有个 S 的一个曲线，然后这样的话，腿部力量有，你才可以蹲得住，有点像我们以前练那个蹲马步一样。如果你多跳几遍，真的会减肥。
5: 没想到新歌竟有如此功能，这舞蹈看似容易，学起来并不轻松。这步放入现场就授课了。来走
3: ，S， 5, 我往这边走。哎，还不错。你腰在下头，腰，屁股撅出来。<笑>哎
5: ，不错么有
3: 天赋。等会儿。哎，好，
5: 耶 <Yeah! S 2> <笑>！好棒好
3: 棒！<笑>看到每个人都有机会成为 S 生。
5: 毕业于中国传媒大学的王蓉，在毕业前就以清新的外表和较强创作才能被大家所认识。之后，凭借歌曲《我不是黄蓉》走红。近几年，王蓉却以神曲再度引起关注。二零一四年，王蓉以一首《小鸡小鸡》刷新了人们对神曲的新认知。无厘头的曲风和出位的造型遭网友质疑。
3: 我不是黄蓉。
5: 人去街的孤独求败，无敌是多么寂寞。我怀念的是那个抱着吉他唱着“我不是黄蓉”的长发才女王蓉
3: 。当我这样去跳舞的时候，我身边的一帮人一开始接受不了，后来大家跟着一块儿疯群魔乱舞，我觉得也是一种发放放纵吧，或者一种发泄啊，发发泄压力的一种方法。嗯、说到歌手蔡国庆啊，那绝对是很多妈妈们心中的梦中情人。不过呢，近两年他的转变却让我们十分的惊讶，比如说参加真人秀啦，参加网络脱口秀啦，最近甚至还颠覆形象出演了一部喜剧电影。这位温文尔雅了几十年的白马王子型歌手，为何近两年突然画风突变了呢？如此转变的他，究竟是为了追赶当今的潮流，还是真的活出了自我呢？
4: 零款九零新款，我的那些老朋友他们都蒙圈了。常回家看看，了家里我怎么现在常回家干干？突
5: 破反差，转型升级。每日文娱播报，独家对话蔡国庆
4: 。一开始那个三百六十五个不祝福啊，回到那话题，拒绝拒绝，坚决坚决不干，给多少钱我都不干。他们说，干不干？干不干？不干。<笑>你要理解，我那首歌是我的成名金曲，是一个时代的标志。而且你知道，中国人的一直都是渴求的是祝福，而且那首歌呢？你要查阅，就是我是在八九年唱红的那首歌，它开创了中国祝福类歌曲的先河。一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福。始终每天转来一千四百四十圈，哦好听啊、我的心每天都藏着一千四百四十多个思念。四年那首歌是开创了中国祝福类歌曲的先河。你你你你说你你你给不祝福了？我就当时就懵了，我就绝对我说那怎么可可能可能呢？后来我跟他多少次的这个这个这种沟通，包括电影的这几个月的沟通，让我知道了这是他的一种极具有喜感的一种一种高级的转变，那么一种高级的转变，所以我欣然就接受了啊。所以这首歌唱了之后呢。呃，让那个很多那个不知道这首歌的，比如九零后、零零后
5: 的孩子，反倒记住了《不祝福》这首歌了。由于尝试，敢于突破。六十年代出生的蔡国庆，不仅外貌堪称董宇，心态也妥妥的向九零后靠拢。近两年，他画风突变，不仅在着装上打破了固有形象，语言风格也越来越放飞自我。
4: 在服装上都打破了我过去以往的固有的那样的一种服装的一种风范，当然我觉得就是我过去固有那个服装那个风范，那也是引领潮流的。八十年代中期的时候，我穿着西装、红高领、绿高领、白高领，那个时候全中国很多新郎官结婚都穿那样的服装，但是到了今天的之后，我很愿意就是让我跟上这样一种鲜活的时代吧啊，不是说非要跟年轻人一样，只是我那我的骨子里不服老。啊、呃，骨子里愿意能够忘记年纪，我愿意活出现在这种快活自在的一种表达。我过去的那些老粉丝，的确是老粉丝了啊，他们都有一种穿越感。蔡老师啊，您您还健在呢？<笑><笑>我以为你。您都走了呢，<笑>太犀利，太惊人了啊！一开始面对的时候也是有，有忐忑的，但是我我说我要做一个勇敢的人，一个勇敢的人，所以是解放
5: 天性了，
4: <笑>对，所以是解放天性。了。我希望大家能够认可我，能够更多的也是支持我，因为我觉得除了有你们的爸爸妈妈那代支持我，我也很渴望跟，跟啊八零后、九零后、零零后的。年轻一代，我也希望跟你们成为朋友，让你们知道我的努力，让你们看到你们所喜爱的一种表演方式，我也是可以完成的啊！一人我饮酒醉，醉把那家人成双对，是吧？是这么说的。哦哦、其实我觉得我的三百六十五个祝福也可以喊啊！啊啊啊一年有三百六十五个日出,出，祝我送你三百六十五个祝福福，你看。小礼物走一走，走一走是吧？小礼物走一走，来小礼物走一走，走一走。啊、走一走我的那些老朋友他们都蒙圈了，绝对蒙圈。他见到他，<笑>你去那儿了、哦？我说对呀、啊。但他们一看了之后，都是满怀欣喜的说：“哇，说蔡哥哥太好玩了，太逗了那一期。”所以我觉得人就是这样子，要敢于放下。所谓的那个你过去那个成绩那个、包袱，以一个新人，以一个更勇敢的一个状态来面对当下的一种新的一种运作方式，我觉得这是对我们这代演员一个巨大的考验
5: 。如今的蔡国庆套用老北京那句口头禅，就是火出了那种爱谁谁的状态。但其实这种洒脱也仅仅是在近几年才开始的。早在成名初期，这个在中国走红二十余年的国民歌手，就曾被歌手光环束缚的畏手畏脚。
4: 当你大红大紫之后，突然话锋一转，哎。把你说成奶油小生了，你就一下就疯了。这世道怎么会，这一下就这种扭转了？我就其实就是让我活得没那么自我。有的电影啊，有的电视剧找我什么的，我都是推掉的，因为我觉得那个角色。哦
1: ，
4: 那种角色我就很害怕，那种角色当时我说让我去试镜，我说不去。明明你是很深情的演唱，他非说太太软太柔啊，就是你对一个。男性演上来讲，那种压力是非常负能量的啊！很多人就说我缺乏阳刚之气，但是我不认为我缺乏阳刚之气，因为我唱的那些歌呢，的的确确要用那些很温暖的声音来唱。不信，你们要非要让我换一种演唱方式，比如说换一种那个崔健的演唱方式，你们听听啊！你们要听完这样的唱法，你想你还能回家吗？啊，你想回家，你妈还让你回去吗？啊、你妈回家还敢让你什么刷筷子洗洗碗吗？没有偶像包袱了，而且我觉得，就我很高兴的是什么呢？我能够，我是一个很勇敢的人，或者说也是一个很幸运的人，我可以。进行很好的转换，转型升级是让你能够在艺术上有更大的一种突破，有更大的舞台啊。
5: 七岁就登台演唱，十岁就出版第一张唱片，十一岁考入中戏儿童班，和最近大热电视剧《人民的名义》中的齐通伟还是同班。九十年代初期就已经红透大江南北，不过这些如今说起来依旧傲人的成绩，却不是蔡国庆如今保持自信积极状态的主要原因。能让他不断想要突破自己、转型升级的，是要归功于他最亲密的一个人。其实我自从有了庆庆之后，我就觉得我变成一个潮男
4: 了。啊，是庆庆带给我一种新的一种旺盛的生命力，啊，让我这个嗯六零后，然后反着写就是九零后的活法。<笑>
2: 当
1: 我,我当我老了，我要为你
2: 唱起。
4: 我的人生的状态现在跟我很吻合，我很希望我的人生现在就是一个奇感的人生，对吧？我走到哪儿，我不是说倚老卖老，我就是六零后，但是我渴望我的整个的感觉，仍然活出九零后的风采，来，不服来来来来玩玩，就是这样，这是挺好。我相信九零后的年轻的这个一代也不会太反感我，因为我就是一个哪怕一个叔叔大哥哥，但我很愿意跟你们一起玩，我很愿意。你们不带着玩儿呢，另说。但是我很想跟你们一起玩儿
3: 。最近呢，电视剧《外科风云》啊正在我们北京卫视热播。要说这部严肃题材的医疗剧啊，本以为正确的打开方式会是紧凑的剧情延展，然而因为一个人的存在，让这部剧竟然成为了一部喜剧。那么这个自带喜感的人究竟是谁呢
0: ？在电视剧《外科风云》中，除了男女主角靳东、白百合这一对之外，李佳航饰演的陈少聪与蓝盈莹饰演的杨雨更是一对欢喜冤家，尤其是李佳航，此前他因为在《爱情公寓四》里饰演律师张伟一角，深得人心。看来我找到了，真幸运，我今天能路过这里
2: 上厕所。上厕所？厕
0: 所啊《外科风云》的热播让李佳航饰演的陈少聪成为全剧的搞笑担当，呆萌的人设圈粉无数。早就跟你说过了啊，那比起急诊来，门诊算是清闲的了。手术室
4: 那是世外桃源
3: 。很多演员、歌手因为他们的职业特性啊，出现在镁光灯前，展示着自己最光鲜亮丽的一面，已经成为了他们的日常。但殊不知，在这些风光的背后，他们也和我们平常人一样，有着很多的艰辛或者伤感的故事。我爸爸身体不好，十几年了心脏病。那他经常就说，之所以现在这么努力，这么努力的去拼，就是想挣更多的钱，将来想给我爸爸做心脏移植手术。十一月二十一号去、就、世、是，早上去世的，等他那天是晚上，晚上十一点多才到。
1: 跑上来就哭的呀、啊，哭的都晕
5: 倒了。在近期，近日一段采访古力娜扎母亲的视频曝光，很多人这才知道，年轻的娜扎有这样一段心酸的往事。其实，自从出道以来，古力娜扎仿佛就自带着招黑体质，她的一举一动都接受着网友褒贬不一的评价。就算剪了短发，也有人拿她跟郑爽相提并论。那么，娜扎剪发的真实原因到底是什么呢？身边的
1: 人会劝我。
3: 唱歌以后，本来就开始掉头发，他、啊、头发条件头发特别好，有四来卷，长长的。后来就轩练间这个，后来就慢慢慢就乱七八糟的话多，头发掉的满地都是那个白白的那个地砖，全是头发。中间那个缝儿啊，宽宽的了。我就在新疆拿、啊、我们新疆好多的中医做的一些。东西给他去护理头
5: 发都没用，所以说不知道背景就不要随便发表伤人的言论，因为你看到的永远未必是事实的真相。其实，在演艺圈这样的例子有很多，徐静蕾从来都回避老年题材的电影，你知道这是什么原因吗
1: ？其实我的自己的生活从奶奶去世以后就发生特别大的改变，我连。我弟弟的婚礼都没有参加，我就走了，我就跑到国外去了，然后就觉得毫无意义，眼前的一切事情都毫无意
5: 义。每个人光鲜亮丽的背后都有最柔弱的地方，就连一直特立独行的徐静蕾也不例外。她从小跟着奶奶长大，与奶奶的感情十分深厚，以至于在两千零六年奶奶去世时，徐静蕾曾一度无法面对。直到拍摄过七部电影的她，对于老年人的题材至今不敢直接触碰。
1: 我就不能看老人的电影。如果是我看到关于老人的电影的话，我就心里好难过。你会以后在未来去选择这一类的电影去作为你的一个题材吗？现在还是基本上是在这方面是非常逃避现实的，所以，嗯，也许有一天如果我，嗯、呃，能能看懂这些，看明白了，想明白这些东西，也许我会拍。但现在，嗯、不不会。不敢
5: 。生气了
6: ？没有，我在跟我的小鸟玩呢，懒得跟你计较
2: 。我倒希望你事事多与我计较一些
6: 。为什么
5: ？你要多与我计较些，就能多与我说说话。因在电视剧《三生三世十里桃花》中的表现，让赵又廷圈粉无数，演技也得到了极大的肯定。尤其是剧中的哭戏部分，还被网友调侃“夜华是水做的”。别看赵又廷将这个角色诠释的很完美，但其实拍摄期间，对于患上雪盲症的他来说是不小的挑战。一开始确实是一个蛮大的困扰，因为我接这部戏
2: 之前刚从南南极回来不久。我接了一部电影去南极，实地拍摄，一不小心血盲了。我试了大概十几二十种眼药水，最后终于试到一种是刚好有血，治强光治畏光症，所以用了就稍微好一点，但也是可能每拍一条我都得点一次，然后得等，也让大家辛苦的等
5: 待我。准备好才能够再拍下一个，所以拖累大家的节奏不少。无论是公众人物还是普通人，在我们看不到的地方，总有这样或那样不为人知的一面。他们所经历的辛酸，我们无法体会，而唯一能做的就是多理解、多支持
3: 。电视剧《琅琊榜》现在呢，正在我们文艺频道的炫剧场热播，网友们纷纷留言啊，说这静妃是那儿虞我诈的后宫之中最为温婉的解语花。作为静妃的扮演者刘敏涛也因此圈粉无数。回忆一下《伪装者》当中大姐泼辣利落的人设，您是不是也会不禁感叹，演员刘敏涛还真是动静两相宜呢？
0: 《伪装者》中的霸气大姐穿越到《琅琊榜》里，气质如兰，沉静机智。不能不说刘敏涛演活了两个性格截然不同的人物。事实上，人到四十的刘敏涛已经入行二十多年，然而直到《伪装者》的热播，人们才突然发现了她的存在。
5: 阿成
3: ，你回去吧
2: 。大哥吩咐过，路上不安全
3: 。都把我永远把戏把我的角色往往老里造，能不能什么戏把我往年轻里造造啊？<笑>对，是有这种印象了。演了这么多年的戏了，二十年了，总是演比我实际年龄要大的角色
0: 。刘敏涛除了会演戏，其实他还有一副好歌喉
3: 。年靳东主演的电视剧《外科风云》啊，正在我们北京卫视热播。因为此前主演的大戏《琅琊榜》和《伪装者》大火荧屏，近两年呢，靳东也是被越来越多的观众朋友们所熟知和喜爱。但他低调的行事风格却一直没有变过。前不久，靳东做客我们播报的独家对话，鲜少曝光的他跟我们聊了很多的心里话。
2: 这电梯太太快了，眼运，我始终还是不太相信这个世界上有所谓的天。我们也会经常为了一个戏会争得面红耳赤。我如果状态不太好，我就不想出来。为了自己的名声，拿病人的命去赌博，我从业十几年，已经见过很多
1: 了。我们欢迎靳东做客《每日文艺播报》的独家对话。这次算是第一次演外科医生嘛？对。所以你之前要去医院去，去观摩去学习一下吗？对。嗯
2: 、甚至进到手术室啊？真的？嗯。那个
1: 旁观一台手术是吗？啊
2: ，对，嗯、这个是一个特别可怕的事儿。嗯。因为我就我个人而言，我是一个特别怕针的一个人
5: 。嗯。就是
2: 打针也怕，不怕被打，但是不能看。嗯。甚至不能看自己的朋友。我会觉得那是一个很恐怖的一个东西，所以接受。所以当医生，首先是你要过得了，你能够接受得了这种惨烈的一个一个一个场面和画面。
6: 《外科风云》中，靳东饰演的医生装束、医术精湛，面对任何手术都一脸镇定。谁会想到，实际上他是一个认真的人呢？克服恐惧，每天进行心理建设，观摩手术，请教专业人士，驻扎医院体验生活。为了更好地诠释这个角色，靳东可谓是下足了功夫。每一台手术呢，如果稍微大一点的时候，就十个小时以上
2: 。我在拍摄的过程当中，我一天至少要站在那个手术台那儿十十个小
1: 时。他是体力加脑力的，对，双重的付出。
2: 我经常看到他们，就我在那儿只是观察，我就觉得我已经呃身体受不了了。更何况，比如他们十几、二几个小时，不吃饭，不喝水。不去卫生间，嗯、啊，他们的饮水方式就是一个管儿，然后轻轻回头，就一点点，就润一下自己的喉咙，就仅此而已，不敢多喝，因为他不敢离开那个。让开，让开，学到了，学到了！不要放弃，我们尝试对他牵连一个小时
6: 。在三分钟之内找到出血部位，暂时阻止出血。熟悉靳东的人都知道，入行二十余年，他从不把自己框在某一类戏路上，尝试多样的人设，体会不同的人生，才是他做演员的初衷。而对于拍摄团队的选择，多年来他却一直有着一份执念。盘点他这一路走来出彩的作品，大多都与侯鸿亮制作团队有关
2: 。雪儿、啊，我刚才怎么就没认出来呢？我，跟我走。
1: 我没想到，我只想给安迪一个惊喜。这个也好，包括李雪导演也好，你们这么长久以来的这种相对稳定的一个合作关系，哈，就是在你的这个工作网络当中，屈指可数吧？对，非常的珍贵。嗯嗯，那你觉得他们对你的改变是什么呢
2: ？我觉得好的坏的都是相互给予
1: 。还有坏的吗？对对对对对。
2: <笑>这个、来，我们听听坏的。我们我们也会经常为了一个戏会争得面红耳赤，嗯、从面红耳赤。开始到了这个，甚至有一点暗战啊，大家彼此内心不爽，甚至不太表达出来，但最终可能有时候也会上升到这个，嗯，拍桌子，嗯，坏的可能就是会把你的这个发发火啊、发脾气的一面，一览无遗的呈现给对方。实际上，这个反过来讲也是我们在一起工作的一个真正的快乐之处。嗯，呃，生活当中不拍戏的时候，是一帮。极其放松的一些人
6: ，用毛巾把头发往上撸了一下，这样应该是挺
5: 好的。
4: 对，这样，不、嗯，这样，哎，这样都挺,挺好的
2: 。仰角不好看，没事，就、嗯、是看点儿，别照。是可杀，不可辱。
6: 多年来，洪湖亮制作团队出品了多部耐看好看的良心剧制，被公认为业界最具匠人精神的制作团队之一。在《琅琊榜》与《伪装者》播出之后，靳东更是一跃成为当下最炙手可热的演员之一，许多片约、戏约纷至沓来，甚至连近年大火的真人秀也屡屡向靳东递出橄榄枝。谁成想，本可以借此事扩大事业版图的他，却只想安静的做个演员。现在拍戏的节奏。和对剧本的这
1: 种选择的，其实可以说是严格哈，就是跟你之前有差别吗、嗯？过去的十年十几年，呃，基本上都是一年在两部戏
2: 。嗯，呃，当然那时候也存在没有那么大的被需要或者被需求量。嗯，一、嗯、五年之后，《伪装者》《琅琊榜》播完之后，之前没有合作过的团队总是通过各种样的关系也会找到
1: 你。嗯嗯，
2: 嗯嗯找到之后呢，所以一下这个工作量就加大。剧本的阅阅读量，包括面对人的这种次数都在增多。嗯，所以我反而从一六年的年底，彻底告诉大家，对不起，我要休
1: 息。去拒绝人家，就像你说的，在你这样一个历史时期，就是不怕别人说，哎，你看你今天啊，就是好了，对，红了哈，或者说比原来更怎样怎样了，然后你
2: 要拒绝我们了。是在今天这样一个时代，一个剧本出来的也更快。拍摄也更快，播出也更快，在这种节奏下呢，实际上，我来拿我跟这个同行业人相比较的时候，我觉得我已经很慢了，但我还是希望再慢下来。实际上，有些工作，它就是需要那么多的时间，你才可能完成
6: 。不论外界多么的五光十色，充满诱惑，靳东始终坚定着自己的节奏，坚守着自己的原则。演戏对于他是神圣而严肃的事，需要仔细打磨、专心对待。面对工作，他认真且古板；而私下里的他，也有着成为开心果的潜质。<对>
5: 一
1: 分钟
6: 四百多下，说大家会想象说
1: 靳东应该是特别喜欢古典音乐的，因为你是一个特别严肃、特别沉稳的人哈。但是你在节目上去唱了摇滚，然后大家可能会觉得哎，他应该那样。结果他喜欢玩这个哈雷哈。
5: 什什么？说什么说是是和小
2: 米？逗一逗总是说是打跑活软茶，软活软爪。呃，我的身高是一米。老师，你希望我多高？啊<笑>、呃，我们今天考试的曲目是竹子笛奏。竹子笛奏。竹子笛奏。疯、啊啊、了的是<笑>吗？行。来。疯<风>。啊。Oh. 然后有很多那个山路，我们有时候会去压弯儿。Mm. 嗯。所有玩哈雷的应该都知道。就是不同于接车的，可能我们就到那个山里边去，不停地压弯实际上就是每个人都有他的两面性。人生在世，不如意十之八九。我觉得我们应该努力地让自己的生活快乐一些。这个是我现实生活当中一直努力去做的。所以我们唱唱摇滚啊，去啊宣泄一下啊，去玩玩哈雷啊。其实骑摩托是更需要专注，而专注跟我的这个工作也是异曲同工。好、啊，谢谢。我头特别大了我好。我好<笑>我我，所以所以这个没关系已经很大了。这边
3: ，稍后我们文艺频道将会为您带来的节目是春妮的周末时光，先走为快。
6: 董宁曾担任北京电视台青少频道制片人，二零零零年独立创办了电视节目《夺宝对对对，该节目一经推出便成为最受北京地区少年儿童欢迎的电视节目。也就是在媒体事业干得风生水起时，他却选择了新的奋斗方向，加入北京演艺集团。本期节目，董宁带着自己的作品《梦想成真》来到春妮家里做客，讲述了自己一路走来的心路历程。更多精彩，敬请收看稍后播出的《春妮的周末时光》。
3: <对>想当年，能想到吗？董卿还是主持人呢。哎呀，当时真是不如春妮所以就自愧，不如赶紧做幕后吧。谁<笑>说的？哎，你去北演集团有几年了？啊，我们北京演艺集团其实是叫京演集团啊。京演集团。对，哦、我们北京演艺集团，我已经我过去就已经七年了、哦、啊，真快稍后呢，您在我们文艺频道还将会看到《我爱书画》，让我们看看今天有哪些精彩的内容。
0: 周思聪是中国著名女画家，她曾得到李可染、蒋兆和、李苦禅等诸位名师的指点，擅长水墨人物画，代表作有《矿工图组画》《高原风情画组画》等。史国良在十几岁的时候，因为一个偶然的机会，跟随周思聪学画。这对师生之间有什么难忘的故事？史国良如何讲述与已故恩师相处的点点滴滴？更多精彩，敬请关注今晚的 BTV 文艺频道《我爱书画》。
3: 刚才大家对周思聪先生这样的评价，嗯、他这样的成就的获得是通过他的作品得来的，对、嗯，那我们这样，我们和大家来看一些他各个时间段的代表作，嗯、为什么他一步一步会成为这样的一位伟大的画家，成为大师级的画家？我们从他的作品当中来看出脉络，嗯，啊，我们先来看一幅，哎呦，这一幅就是蒋兆和先生肖像、嗯，对。好的，以上就是美容音播报的全部内容。祝大家周末愉快，明天同一时间不见不散喽！